0: Die Grundidee ist ebenso einfach wie überzeugend. Das Runde muss ins Eckige. Nobel verkleidet in helles, feingemasertes Zedernholz schmiegt sich ein Oval in den hohen, kastenförmigen Raum. Alles ist flexibel und kann den Bedürfnissen der Werke folgend umgebaut werden. An diesem ersten Abend befindet sich die Bühne in der Mitte. Die Sitze, wild in blau und rot gemustert, steigen rundherum an, ein Amphitheater im Kleinformat, intim und doch großzügig. Darüber schwebt ein elegant geschwungener Rang. Hier oben gibt es keine gerade Linie, die beiden Sitzreihen gehen sanft bergauf und bergab, wie die Krinoline auf dem Oktoberfest. Den Musikern schaut man auf die Köpfe, und wenn der Flügel offen ist, sieht man die Hämmerchen tanzen. Da die Blickachse ziemlich steil runtergeht, muss man gelegentlich den Kopf verrenken, um zwischen den Geländerstäben die Künstler im Blick zu behalten. Trotzdem, hier oben zu sitzen, so luftig und so nah dran, macht Spaß. Architektonisch ist diese Quadratur des Ovals im doppelten Sinn rundum gelungen. Allerdings dauert es ganz schön lang, bis endlich alle sitzen. Nicht mal die Platzanweiser können einem schlüssig erklären, wie man über Treppe Römisch 10 zu Block D Reihe 1 findet. Viel Prominenz schiebt sich durch die engen Reihen, von Joschka Fischer über Gregor Gysi bis zu Simon Rattle. Als letzter kommt, alle erheben sich, Bundespräsident Gauck mit Gattin. Nun tritt sehr aufrecht der Hausherr auf und gibt den Einsatz zu einem dreistündigen Konzert ohne Reden, dafür mit zwei Pausen, eingerahmt von Werken des Namensgebers, Barenbäums Freund und Mentor Pierre Boulez, dessen schillernde Klangkaskaden süchtig machen. Außerdem gibt es Mozart, Berg und Wiedmann, der auch Klarinette spielt und zu Recht bejubelt wird. Die wunderbare Sopranistin Anna Prohaska singt Schubert, Barenbäums Sohn Michael spielt Geige, bei Berg imponierend, bei Mozart enttäuschend. Wenn Vater Barenbäum dirigiert, sitzt am Flügel Karim Said, ein Verwandter seines verstorbenen Mitstreiters Edward Said. Barenbäum, der Familienmensch, ist immer im Zentrum. Er dirigiert, sitzt am Flügel, choreografiert die Verbeugungen in alle vier Himmelsrichtungen, ein kleiner Reigen, damit alle wenigstens einmal den Künstlern ins Gesicht sehen können. Und am Schluss verteilt er persönlich die Blumen, auch an Architekt Frank Geary und den Akustiker Yasuhisa Toyota, der ja erst kürzlich bei der Eröffnung der Elbphilharmonie im Rampenlicht stand. Boulet-Saal ist Toyota eine gute, wenn auch keine überragende Akustik gelungen. Der Klang ist ausgewogen und frei von störenden Echos. Aber wenig körperhaft. Akustisch fühlt man sich viel weiter weg als räumlich, jedenfalls auf dem Rang. Aber das sind kleine Einwände auf allerhöchstem Niveau. Dieser Saal und das Leben, das sich jetzt darin entfalten kann, sind ein Geschenk mit enormem Potenzial. Hier verbinden sich inspirierte Architektur, musikalische Leuchtkraft und überaus sinnvolle politische Symbolik. Dass es ihn gibt, macht erstmal einfach glücklich. Und auch ein wenig Stolz auf ein demokratisches Gemeinwesen, das Musik als echtes Lebensbedürfnis begreift. Klassikkrise? Nicht in Berlin. Schaut auf diese Stadt!